0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hochspannung Powered by Volt. Mein Name ist Gina und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann kennen wir uns ja schon. Und bei dieser Folge mit dabei ist heute auch Claudius aus unserem Podcast-Team. Hi!
1: Hey, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich echt, euch bei unserer neuen Staffel auch begrüßen zu dürfen.
0: Ja, mega cool, wie ihr wisst, ist ja unser Podcast-Team gewachsen, wir sind jetzt eine richtige Redaktion und wenn es euch aufgefallen ist, kommt nämlich jetzt im Wochentakt immer eine neue Folge und wir bereiten viele Themen für euch auf und wollen euch einfach so ein bisschen mitnehmen, was hier bei Volt gerade los ist. Und heute sprechen wir über zwei Gesundheitsthemen. Das eine Thema, das beschäftigt uns alle seit, ja, gut mehr als einem Jahr und hat, glaube ich, unser aller Leben auch mächtig auf den Kopf gestellt. Wie sollte es anders sein? Corona. Und ja, die Corona-Politik und wie positioniert sich eigentlich Volt dazu? Darum soll es heute gehen und auch noch um ein anderes Thema, was durch Corona so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und deswegen eigentlich umso wichtiger ist, ist das Thema Blutspende und da sprechen wir später darüber.
1: Und da wir euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen wollen, legen wir auch einfach mal mit dem ersten Thema los. Bei Volt hat ein interdisziplinäres Team ein 15-seitiges Positionspapier ausgearbeitet. Dieses Team besteht aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, unter anderem der Forschung von Infektionskrankheiten, der Wirtschaft und der IT. Richtig cool. Mit zwei von Ihnen werden wir jetzt sprechen. Wir begrüßen Maike, sie ist Expertin für Digitalisierung im medizinischen Bereich, und Fabio, er ist Notfallsanitäter und hat die Pandemie direkt an der Front miterlebt. So, Schön, dass ihr da seid, Maike und Fabio. Wir haben ja ein, oder besser gesagt, ihr habt ja ein, ein Positionspapier für Volt geschrieben. Und das ist mit 15 Seiten ja relativ lang. Bitte stellt das doch mal kurz vor, damit unsere Hörer wissen, was da eigentlich so drin steht.
2: Gerne. Wir haben in einem großen interdisziplinären Team Positionspapier zur aktuellen Corona-Politik geschrieben. Und du hast es schon angedeutet, ist dann doch für ein Positionspapier doch relativ umfangreich geworden. Äh, das hat aber auf jeden Fall ähm, seinen Hintergrund. Und witzigerweise ist das so ein bisschen 5 plus 1 äh, Challenges geworden, wie es auch immer in unserem europäischen Programm ist. Das ist nur rein zufällig, diese Ähnlichkeit. Ähm, wir haben als erstes halt äh, die Forderung, bzw. die Unterstützung äh, des, äh, no der No-Covid-Strategie. Da steht so an allererster Stelle, dass wir diese politisch unterstützen und auch auf jeden Fall auch, wenn wir die Macht hätten, das halt auch umsetzen würden. Und dann haben wir noch fünf weitere Punkte, wie wir handeln wollen, nämlich einmal europäisch handeln, das ist ganz wichtig bei einer Pandemie, dass wir nicht nur nationalstaatlich handeln, es ist genauso wie eine Klimakrise, das ist ein, eine Gemeinschaftsaufgabe. Dementsprechend äh, fordern wir im Positionspapier halt auch am Punkt europäisch handeln, dass wir ein gemeinsames Frühwarnsystem haben, äh, dass wir versuchen, No Covid, die No-Covid-Strategie EU-weit zu etablieren, weil es macht nur Sinn, eigentlich das EU-weit zu haben, natürlich mit den Beachtung nationaler Besonder Besonderheiten ähm, definitiv, ähm, aber sonst eigentlich die gemeinsame Strategie wäre schon wünschenswert. Ähm, und dann natürlich auch, was aber auch schon in Gange ist durch die EU-Kommission, äh, Stärkung der, der Gesundheitsbehörden, äh, der EU-Gesundheitsbehörden, also der EMA, der ECDC. Als nächsten Punkt haben wir ähm, den Punkt demokratisch handeln. Äh, da geht es äh, darüber, dass wir nicht grundsätzlich nur die Maßnahmen durch die Exekutive anleiten wollen. Also wir wollen, dass auch die Legislative, also auch die gewählten Parlamente eine Entscheidungsmacht haben. Es ist natürlich für kurzfristige Maßnahmen benötigen wir die Macht der Exekutive, aber für mittelfristige und langfristige Maßnahmen brauchen wir einen Konsens durch das Parlament. Und äh, das ist so ein Hauptkritikpunkt gewesen. Und da sehen wir halt mit ein, dass man halt auch jetzt aus der Pandemie lernt und dementsprechend auch einen Krisenplan entwickelt, der genau die Kompetenzen absteckt, die Exekutive in so einem Fall hat und die Kompetenzen, die die Legislative in so einem Fall hat. Und es ist wichtig, dass das ganze auch vernünftig kommuniziert wird. Und in der untersten Ebene es muss ein vernünftiger Dialog zwischen Verwaltung, kommunalen Entscheidungsgremien und Bürgerinnen stattfinden, damit diese Entscheidungen damit die besten Entscheidungen getroffen werden, aber auch die richtigen Entscheidungen. Als dritten Punkt haben wir Evidenzbasiert Transparenz sorgt für Vertrauen. Damit meinen wir, dass wir eine systematische Aufklärungskampagne, bzw. eine groß angelegte Informations- und Kommunikationskampagne starten wollen würden, um wirklich alle Personen aufzuklären. Also nicht nur auf Deutsch, Sp Spanisch, Französisch beispielsweise, sondern auch auf Türkisch, Griechisch, Arabisch, damit jeder wirklich umfassende Informationsmöglichkeiten hat. Ein wichtiger Punkt in dem Bereich ist auch äh, die Einführung eines äh, transdisziplinären Pandemie-Expertinnenrates. Äh, das soll als äh, unabhängiges Beratungsgremium für die Regierungen, also La Bundesregierung, Landesregierung dienen, äh, damit die dann auch wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen handeln in diesem Expertinnenrat sollen nicht nur Epidemiologen, Virologen sitzen, sondern halt auch Ethikerinnen, ähm, Psychologinnen, ähm, wirklich die komplette Gesellschaft einmal abbilden. Als vierten Punkt haben wir dann halt äh, Digitalkoordination statt App-Aktionismus. Ähm, dort beleuchten wir dass äh, eine Corona-Warn-App oder eine Luca-App nicht das Allheilmittel ist, um eine Pandemie zu bekämpfen und dass eigentlich digitale Lösungen unterstützend sein sollen äh, und helfen sollen, Abläufe zu verbessern. Und den letzten Punkt, den wir im Positionspapier beleuchten, ist äh, effizient äh, nachhaltige Bekämpfung des Infektionsgeschehens. Das heißt, äh, Entscheidungen bzw. Maßnahmen sollen eigentlich, wie äh, ein industrieller, engpassorientierter Logistikprozess ablaufen und nicht wie ein langsamer Verwaltungsprozess, damit man effektiv handeln kann. Unter dem Punkt fällt beispielsweise auch rein, dass wir 24 Stunden sieben impfen wollen, wenn der Impfstoff genügend da ist, also jeglichen Impfstoff verimpfen, genauso wie Wegfall der Priorisierung bis Ende Mai, das ist teilweise mit einzelnen Impfstoffen schon passiert, beispielsweise AstraZeneca und Johnson Johnson, ähm, weil wir aber auch glauben, dass halt bis Ende Mai eigentlich die Risik also die Prioritätsgruppen 1, 2 und 3 eigentlich durchgeimpft sind und dementsprechend brauchen wir die Priorisierung eigentlich nicht mehr. Und der letzte Punkt ist, dass wir äh, die Zweitimpfung eigentlich so weit strecken wollen bis zur maximal zulässigen Dauer. Erster Punkt, dadurch haben wir mehr er äh, Erstimpfungen zur Verfügung und der zweite Punkt ist, das haben jetzt mehrere Studien bewiesen, dass wenn man die Zweitimpfung hinauszögert, dass der Impfschutz am Ende auch besser ist. Das ist so äh, die Kernaussagen aus unserem Positionspapier zu Corona-Politik.
0: Jetzt ähm, sind in diesem Positionspapier ziemlich viele Punkte, die ja abweichen von der Politik, die wir erlebt haben in dem letzten Jahr. Es war mehr als ein Jahr Corona, was wir erlebt haben. Ähm, was sind denn eurer Meinung nach Fehler, die im Corona-Management passiert sind? Oder ähm, schöner gesagt, was hätte man besser machen können an einigen Stellen?
3: Also ich denke, dass der, der, also was wirklich definitiv ein, ein Fehler war, ich glaube, das hat auch mehrere europäische Staaten betroffen, aber eben auch Deutschland, dass wir den Sommer einfach nicht genutzt haben, um uns wirklich auf den Herbst und Winter vorzubereiten. Also all das, was man dort ja wirklich hätte machen können, was die, ihr habt schon angesprochen, was die Digitalisierung betrifft, was die die Schutzmaßnahmen betrifft, in den Schulen zum Beispiel, aber auch äh, am Arbeitsplatz die, ähm, die Frage beziehungsweise die, ähm, die Strategie, ähm, wie, ähm, wie das Testen zum Beispiel, das sind dann ja auch äh, die ersten Tests äh, dann schon, äh, also jetzt die, die Selbsttests dann auch äh, später auf dem Markt erschienen. Man hätte vorher sich schon überlegen können, wie man diese Strategie äh, vorbereitet, um dann wirklich gewappnet zu sein, weil es ja von der, von der wissenschaftlichen Seite her ähm, eindeutig, also würde ich jetzt mal so behaupten, eindeutig vorhergesagt war, dass es, ähm, dass es wieder schlimmer werden würde. Und das, glaube ich, ist schon ein eindeutiger, ähm, das ist wirklich ein Fehler gewesen, dass man die Zeit einfach nicht ähm, genutzt hat. Und ähm, ja, jetzt habe ich im Grunde genommen diese, äh, die, die Fragen von dir auch gleich zusammengefasst, äh, um nochmal das ähm, konkret zu machen. Also wir sagen, was hätte man besser machen können? Zum einen schnell und entschlossen dann auf neue Ausbrüche reagieren. Das ist uns dann auch nicht geglückt im Herbst, weshalb es dann eben tatsächlich auch sich weiter verschlimmert hat. Ich habe es eben schon gesagt, das Thema Teststrategien, das hätte man vorbereiten können, beziehungsweise das ist jetzt ja etwas, was tatsächlich auch mehr und mehr greift. Ich glaube auch, dass Fabio hat es ja auch gerade schon angesprochen, was eben die regionalen Quarantänemaßnahmen beispielsweise betrifft, also dass man da eben auch wirklich schaut, wo sind vulnerable Gruppen, wie kann man wen am besten unterstützen, nicht jeder hat ja die Möglichkeit, sich sofort in Selbstisolation zu begeben wenn er Symptome ähm, verspürt. Ich glaube, das sind alles so Themen, ähm, die ähm, definitiv ähm, verbessert werden können, weil ähm, wir eben auch klar sagen, dass die Notbremse ja kein ähm, Mittel der Wahl ist, sondern das ist wirklich das allerletzte Mittel, wenn eben alle anderen Maßnahmen äh, dann ähm, versagt haben. Und ähm, was natürlich auch entscheidend ist, weil das dann ja eine, ja, letztendlich also eine, eine Kaskade ist, dass wenn eben alles andere versagt hat, dass wir dann ja auch gesehen haben, dass die Gesundheitsämter dann eben auch ähm, nicht mehr in der Lage sind, ähm, wirklich die Fälle nachverfolgen zu können. Ich glaube, dass, ähm, dass das im, im Herbst, das ich glaube im Oktober oder so äh, war das, dass der Stand ähm, da war, dass 75 Prozent der Fälle konnten nicht, also man wusste nicht, wo sich die ähm, wo sich die äh, jeweilige Person dann angesteckt hat. Und ich denke, das ist etwas, was natürlich ähm, absolut im Mittelpunkt stehen muss, dass man diese, diese, ähm, ja, dass man eben wirklich die, die Voraussetzung schafft, dass man dann viel schneller ähm, reagieren kann, um eben die, die, die dann herrschenden Inzidenzen auch ähm, beherrschen zu können.
1: Du, du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, wir das einfach nicht mehr nachvollziehen konnten. Theoretisch war ja dafür die App da, die ja auch gerade schon mal angesprochen wurde. Also du hattest jetzt die Luca-App erwähnt äh, im vorherigen Beitrag. Wir hatten aber auch die Corona-Warn-App. Was hätte man denn da vielleicht auch in, in diesem Bereich besser machen können?
3: Ja, also ich glaube, dass die, die also besser machen können, glaube ich, auf jeden Fall die Kommunikation. Ich denke, dass da tatsächlich relativ schnell, und das betrifft, glaube ich, insgesamt das Thema Digitalisierung, dass relativ schnell Missverständnisse entstehen und dass man dann eben, Hoffnungen in solche ähm, unterstützenden Technologien ähm, setzt, die, ähm, die die einfach nicht erfüllen können. Also da ist, äh, ich meine, letzte Woche ist es gewesen, ist ja auch eine, eine Untersuchung, ein, ein, ein Paper rausgekommen, wo man sich das eben angeschaut hat. Und es ist eigentlich in allen Staaten, die eben diese Apps anbieten, die haben durchaus ihre Berechtigung, zweifelsohne. Es gibt ja auch in Deutschland jetzt erste Zahlen, wo man sagt, ja, die, die Corona-Warn-App, die bringt durchaus etwas. Aber das ist ja so, wie Fabio auch vorhin gerade schon gesagt hat, nicht eine App, kann uns ähm, vor, dieser, vor dieser Pandemie als solches ähm, retten, sondern sie ist immer nur ein, ähm, ein Werkzeug und ein ähm, einzelner Baustein in, in diesem Gesamtkonzept. Ähm, und ich glaube, dass eben die, ähm, also auch da würde ich fast schon sagen, dass man nochmal ähm, auch gucken muss, was es vor der Pandemie gewesen. Ich glaube, das ist eben auch so eine, eine Schwachstelle, die wir da hatten, dass wir eben in den Gesundheitsämtern nicht nur die Technologie bzw. Wir hatten ähm, Fax unter anderem. Ähm, aber wir brauchen ja auch die Menschen. Also die Technologie alleine nimmt uns das ja auch nicht ab. Äh, und es dauert einfach, bis jetzt diese Stellen nachbesetzt werden können. Aber ich glaube, das muss man dann auch mal ähm, nicht nur meckern, sondern was man auch ganz klar sagen kann, da hat es uns, glaube ich, schon auch wirklich geholfen, da jetzt einfach Fahrt aufzunehmen. Also Faxe zum Beispiel, die sind jetzt so nicht mehr im Einsatz, sondern es gibt jetzt eben zwischen den Laboren und den Gesundheitsämtern die Schnittstellen, die laufen. Und was uns bei Volt ja auch ganz wichtig ist, was Fabio auch vorhin schon angesprochen hat, das ist das Thema Europa. Und auch da gibt es, da gab es auch jetzt letzte Woche, oder war das, nee, diese Woche war das, ähm, gab es auch ähm, die, die ähm, gab es auch Veröffentlichungen dazu, dass man eben auch wirklich ganz Gezieltes plant. Also dass diese, dass die Software dann eben auch, ähm, die vorhanden ist hier in Deutschland, auch mit dazu beiträgt, dass man tatsächlich auf Europaebene dann auch die ähm, Informationsflüsse sicherstellen kann.
0: Das scheint auf jeden Fall ähm so, als hättet ihr da viel Energie reingesteckt und auch viel Expertise. Und jetzt ist natürlich aber auch so ein bisschen die Frage, wieso kommt das Positionspapier erst jetzt? Wir leben schon seit über einem Jahr mit der Pandemie. Und ich glaube, No-Covid gibt es ungefähr seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres. Ja, wieso, wieso kommt das Papier von Volt, die Stellungnahme zur Corona-Politik, erst im April 2021?
2: Ja, das stimmt. Wir sind äh, spät dran, äh, definitiv. Ähm, und zwar aber wichtig, äh, ein fundiertes Papier auszuarbeiten, was unter anderem über die reine Unterstützung von No-Covid ähm, hinausgeht. Ähm, wir, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, unser Papier enthält nicht nur die reine Unterstützung von No-Covid, sondern halt auch noch fünf weitere Teilaspekte, die wir für wichtig empfanden, um überhaupt auch dieses Konzept von No-Covid umzusetzen. Und das benötigt natürlich Arbeit und auch Recherche. Man muss zu einem Konsens kommen. Nicht, in der Erarbeitung waren nicht immer alle Forderungen gleich eine Meinung, sondern man musste Kompromisse finden. Und während der Erarbeitung haben wir halt auch gemerkt, wir wollten unter anderem auch noch an andere wichtige Themen reinbringen, wie beispielsweise Bildung oder wirtschaftliche und soziale Folgen. Das hätte aber den Rahmen gesprengt. Und da sind halt dann auch weitere äh, Positionspapiere in die Richtung ähm, geplant. Und halt, das, das war halt wichtig für uns, so diesen ganz einheitlichen Ansatz, den ja Volt auch eigentlich immer verfolgt, irgendwie auch in dieses Positionspapier zu bringen, was dann letztendlich äh, leider Zeit gefressen hat. Und wir haben natürlich auch den, den Europa-Abschnitt. Ähm, wir als Volt Deutschland sind ja nur ein Teil von dem, dem großen Ganzen von Volt Europa und da ist es auch wichtig, dass wir äh, Positionen halt natürlich auch auf europäischer Ab äh, Ebene abstimmen und ähm, dass wir nicht irgendwie äh, Volt Frankreich oder Volt Niederlande irgendwie vorgreifen. Ähm, da ist dann halt natürlich auch die Absprache enorm wichtig.
1: Ihr habt jetzt oft äh, Low-Covid erwähnt, aber ich glaube, es wurde noch gar nicht so klar erklärt, was das eigentlich ist und um unsere Hörer und Hörerinnen nochmal kurz abzuholen. Ähm, könntet ihr das vielleicht nochmal ganz konkret vorstellen und vor allen Dingen auch mal abgrenzen zu äh, ähnlichen Konzepten wie Zero-Covid, wo es ja glaube ich um einen sehr, sehr harten Lockdown
2: geht? Genau. Ähm, stimmt, richtig. Wir haben No-Covid bisher gar nicht er äh, erklärt, was das eigentlich ist. Äh, grob zusammengefasst ist, äh, weil es auch immer wieder zu Missverständnis kommt, No-Covid ist kein, äh, keine Strategie für einen Lockdown, sondern es ist eine Strategie zum Öffnen. Aber um diese Strategie No-Covid anwenden zu können, äh, benötigen wir erstmal einen äh, Lockdown, weil diese Strategie können wir erst vernünftig eigentlich durchsetzen, wenn wir äh, bei einem Inzidenzwert von 10 ungefähr angelangt sind. Und dann sieht dieses No-Covid-Papier so aus, dass wir grüne Zonen und rote Zonen haben. Äh, grüne Zonen sind alle unter diesem Inzidenzwert von 10. Äh, rote Zonen alle darüber und äh, da sind hohe Ansteckungszahlen und man möchte diese grünen Zonen schützen. Ähm, und dann, äh, da hat man halt dann auch alle Freiheiten. Man kann ins Restaurant gehen, ähm, man kann zum Friseur gehen. Ähm, in den roten Zonen nicht, da hat man dann halt weiterhin harte Beschränkungen, aber die führen natürlich dann auch dazu, dass die Inzidenzen runtergehen und dann auch irgendwann zu grünen Zonen werden. Und dadurch hat man halt wirklich regional, lokal Maßnahmen, die vorher fest definiert sind, aber sie sind klar für jeden. Man, nicht jeder macht irgendwas anderes von seinen Maßnahmen, das ist klar und das Ziel ist auch klar. Und wenn man halt diesen grünen Bereich erreicht hat, kann man halt auch größtenteils auch alles wieder machen was halt sehr charmant ist im Gegensatz zu Zero-Covid, die wo dieses Konzept vorsieht, dass man eine Inzidenz bei nahezu null haben möchte. Das heißt ja quasi, wir haben keine, keine Ansteckung mehr. Das ist eigentlich utopisch. Vor allem sieht das diese, Konzept Zero-Covid wirklich auch einen knallharten Lockdown. Also wirklich eigentlich für das komplette Land heruntergefahren. Das sieht dieses Konzept eigentlich vor. Ich glaube, oder wir glauben, das ist gesellschaftlich nicht tragbar, äh, auch finanziell wahrscheinlich nicht tragbar, ähm, weswegen äh, No-Covid äh, aus unserer Sicht die bessere Strategie ist, vor allem, weil sie halt auch wirklich aus einem interdisziplinären Team entstanden ist. Also wir haben in dem Team Melanie Brinkmann beispielsweise, ganz bekannte Virologen jetzt, äh, aber auch äh, der Chef des IFO-Instituts, also eine Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsorganisation, ist auch mit Teil dieser No-Covid-Strategie, da wurden halt viele Blickpunkte schon beachtet.
1: Okay, ich will das mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, ob ich das äh, richtig verstanden habe. Also das würde ja bedeuten, ähm, dass im Grunde die, die Karte aufgeteilt wird, dann gibt es Zonen und da wird die Inzidenz gemessen. Und alles über einer Inzidenz von 10 hätte dann eine Art Lockdown. Soweit schon mal richtig?
2: Soweit schon mal richtig, genau. Diese okay. Zonen
1: handeln ungefähr Gemeindeebene oder Kreisebene, ähm, ja. Okay, wie, wie würde dann dort dieser Lockdown aussehen? Wäre der so wie jetzt? Wäre der härter? Wäre der weniger hart?
2: Äh, genau, er wäre ähm, ein bisschen härter, würde ich es mal formulieren, ähm, so aber, dass man das dann halt dann auch wirklich schafft, auch auf unter diese 10 zu kommen. Wir haben in unserem Positionspapier eine Besonderheit. Das heißt, wir passen diese Inzidenzen auch der Impfquote an. Ähm, das bedeutet, äh, wenn, wenn wir eine Impfquote äh, von 20 Prozent haben, erst, äh, Erstimpfquote im, äh, in dieser einen Gemeinde oder Region, dann Inzidenz 10 bei 30, Inzidenz 20. Und bei Erstimpfquote bei 50 dann die Inzidenz 35, dass wir da halt eine Anpassung an die Impfquote haben.
0: Also ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, was ja vermutlich ähm, Hörerinnen äh, auch versuchen zu machen, denn gerade sieht unsere Realität ja anders aus. Maike, du lebst in Bayern, wir haben ähm, eben schon mal kurz drüber gesprochen, ich lebe in NRW und hier erfahren wir gerade was ganz anderes und zwar wird gelockert, ähm, Modellregionen sind im Gespräch, das heißt hier wird das Leben wieder hochgefahren, obwohl wir teilweise ja Inzidenzen von über 100 haben. Ähm, Beispiel Düsseldorf, wenn da die Inzidenz jetzt in den nächsten fünf Tagen unter 100 liegt, wird die Gastronomie geöffnet. Und ähm, das Konzept von No-Covid äh, mit einer Inzidenz von 10 oder darunter, da sind wir wirklich noch meilenweit von entfernt. Ähm, was glaubt ihr denn, wie kann man denn die Menschen jetzt von einem no covid Konzept noch überzeugen, dass man sagt, komm noch einmal auf die Zähne beißen ähm, und das wirklich durchzusetzen.
3: Ja, ich, äh, ich würde sogar Schleswig-Holstein noch mit in den Ring äh, werfen. Dort bin ich aufgewachsen. Dort sieht es ja auch noch mal wieder äh, anders aus. Ich glaube tatsächlich, dass es immer die Frage ist, ähm, wie ähm, wie man auf die Dinge ähm, drauf guckt. Und ähm, mit Sicherheit ist äh, so wie wie ähm, Fabio das ja auch äh, gerade gesagt hat diese Bezeichnung No-Covid und dann eben auch insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo wir vermehrt ähm, die, die, äh, das, das Thema Lockdown, Notbremse etc. diskutiert haben, ist vielleicht wirklich dieses Bild äh, vorherrschend, dass jetzt eben tatsächlich äh, alles äh, komplett irgendwie dicht gemacht werden muss. Ich sehe das eher so, dass man eben auch die Chance darin sehen kann, dass man sagt, wenn ähm, tatsächlich ähm, dann ähm, die, ähm, die, die Infektionen ähm, steigen, wenn die, wenn die Inzidenzzahlen hochgehen, dann muss man eben frühzeitig handeln, damit man gar nicht erst in diese Situation kommt, dass man dann ähm, Zeit verliert und dann tatsächlich einen Lockdown länger mit allen Konsequenzen inklusive äh, Ausgangsbeschränkungen etc. eintreten muss, sondern dass man es eben vorher einfach schon als ähm, Chance begreift, dass eben dann, wenn man ähm, schnell handelt, äh, natürlich dann, wie du gerade schon gesagt hast, dann muss man in den sauren Apfel beißen, aber ich glaube, langfristig profitieren alle davon, weil es dann kürzer ist, weil das ist ja auch, äh, mittlerweile gibt es ja auch dazu ähm, Zahlen, dass tatsächlich die ähm, Staaten, die Länder, die äh, immer relativ schnell ähm, dann reagiert haben, dass die insgesamt äh, dann auch eben ähm, weniger Lockdowns äh, hatten, weil sie dann eben das Ganze schneller wieder ähm, regional, wohlgemerkt, regional dann eben äh, in den Griff bekommen haben. Und ich glaube, wenn man da wenn man das bei der Kommunikation immer wieder in den Vordergrund stellt, dass es einem dann eben durchaus auch gelingen kann, die Menschen dafür, dass, das, dass das Menschen das dann einfach auch als ja, nachvollziehbar finden und dann auch bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Ich
2: würde gerne auch noch ergänzen, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne, sehr gerne, klar. Klar, bitte. Ja. Genau. Das Problem ist, was wir ja auch momentan haben, dass wir ja diese Bundesnotbremse haben, die ja ab einer Inzidenz von 100 gilt. Und das ist ja immer noch eine sehr, sehr hohe Inzidenz. Und eine Gefahr, wir haben damit immer noch viele Infizierte, und eine Gefahr ist halt, dass wir in so einen, wie Mike es auch schon angedeutet hat, so in so einen Jojo-Lockdown kommen. Wir machen Lockdown, machen dann bei, 100, äh, bei unter 100 wieder auf, merken, oh, die Inzidenzzahlen gehen wieder hoch, machen wieder einen Lockdown, das schadet nur mehr, als dass es uns nützt. Natürlich stimmt es, dass momentan die Covid-Toten weniger werden, weil auch die ganzen hohen Risikogruppen auch jetzt größtenteils alle durchgeimpft sind. Die Personen, die jetzt krank sind, sind vor allem junge Menschen, die überleben meistens auch die Intensivstation, haben aber dann diese Langzeitfolgen, Long-Covid. Und wir können jetzt noch gar nicht abschätzen, was das für ein Schaden eigentlich ist, was das auch für ein gesellschaftlicher Schaden ist, diese Menschen, die wir jetzt äh, wissentlich äh, mit Lung-Covid äh, äh, infizieren. Dass diese Menschen landen ja trotzdem noch auf der Intensivstation. Und eigentlich sollte das Ziel ja sein, dass keine Menschen auf der Intensivstation wegen Corona landen. Und dies führt dann wiederum immer noch auch zu einer weiteren Belastung der Pflegekräfte, äh, ein Drittel der Pflegekräfte denkt jetzt schon auf den, nach, ähm, den Flexit nach, also den Ausstieg aus dem Pflegeberuf, ähm, weil man so überarbeitet ist. Ähm, und eine Sache, die man vielleicht nicht immer so ganz im Hinterkopf, äh, nicht, nicht immer ganz so Präsenz hat, aber man trotzdem irgendwie noch im Hinterkopf behalten muss, so rum, ist, dass wir mit den steigenden Impfzahlen, äh, aber weiterhin hohen Inzidenzen, Gefahr laufen äh, sogenannte Escape-Mutanten zu entwickeln aufgrund evolutionären Druckes. Ähm, äh, Escape-Mutanten sind äh, Virusvarianten, die entstanden sind, weil wir, weil sie sich anpassen müssen auf die neue Situation, dass sie nicht mehr so viele Menschen anstecken können, sich verme vermehren können, und die können dann natürlich auch Resistenzen äh, gegen e Impfungen äh, entwickeln und die damit weniger effektiv machen. Und deswegen ist es wirklich Wichtig, dass wir einmal die Inzidenzen niedrig fahren, äh, angepasst natürlich der Impfquote, wie wir es im Positionspapier fordern. Ähm, sonst laufen wir einfach die Gefahr, dass wir mehrere hunderttausend Menschen mit Covid infizieren, die dann später an Long Covid äh, leiden. Ähm, aber auch hier die Datenlage dazu ist noch relativ dünn. Das muss man natürlich weiter noch beobachten. Aber jetzt besteht die Gefahr einfach. Und ich glaube, das können wir uns einfach gesamtgesellschaftlich nicht leisten.
1: Vielen Dank für diese für diese Infos, Fabio. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass wir noch gar nicht genügend Daten haben. Gibt es denn irgendwie Best Practices aus Europa, anhand derer man sich orientieren könnte?
3: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch, was das Thema betrifft, aus Fehlern lernen. Das ist nämlich definitiv der 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 ja einfach so ein, so ein blinder punkt dass wir da einfach ähm, zu wenig ähm, zu wenig daten bislang äh, zu, und ich würde sagen zusammengetragen und ausgewertet haben weil es gibt ja schon ähm, relativ ähm, viel daten und wir haben äh, jetzt auch in äh, dieser woche meine ich ist es gewesen wo eben auch äh, in einer äh, in einer ja von einem Unternehmen privaten Initiative tatsächlich Daten aus, also öffentlich zugängliche Daten, aber eben entsprechend ausgewertet wurden. Und wo man dann auch, und ich finde, das passt auch gut zu diesem Thema, wie nimmt man die Leute mit, wo man dann eben konkret auch sehen kann, was bringt denn so eine einzelne Maßnahme oder ähm, was muss man vielleicht auch komplett überdenken? Stichwort ähm, Kita schließen oder öffnen lassen, was die, die, ähm, die, die Korrelation dann auch mit eben äh, Infizierten in den entsprechenden ähm, Altersgruppen betrifft. Ich glaube, das ist ganz äh, entscheidend. Und auch hier ist halt dann natürlich, weil du mich jetzt fragst, welche Best Practices gibt es da? Das ist dann natürlich wieder die Frage, die gesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen und über die wir zumindest meines Erachtens auch sprechen müssen, wie, wie wollen wir Datenschutzkonzepte anwenden? Also wo sind wir bereit, eben Daten auch tatsächlich für eine eingeschränkte Zeit bereitzustellen, um eben da auch die Möglichkeit zu haben, mit diesen Daten zu arbeiten? Und da gibt es eben ähm, aus, ähm, ja, gibt es durchaus auch wieder, ähm, ja, <lacht> wenn man böse ist, kann man sagen Piloten. Also ich kenne auch aus Deutschland ähm, solche ähm, Modellregionen, wo eben Daten ähm, zusammengetragen wurden um äh, auch dieses, ähm, was wir ja auch vorhin gesagt haben, eben was den Schutz äh, vulnerabler Gruppen betrifft, insbesondere ähm, fördern zu können. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig ist im Sinne von Best Practice, das dann tatsächlich auch national, im besten Falle natürlich ähm, europaweit, dann auch so einsetzen zu können, dass wir eben ganz gezielt ähm, die, die Region nach ihren jeweiligen Bedürfnissen dann auch äh, mit diesen Erkenntnissen versorgen können.
0: Ihr habt in dem Papier, es geht ja so also um grundsätzlich fünf Kernelemente und Themen, große Themenkomplexe, die angesprochen werden. Und eins, was mir aufgefallen ist, was glaube ich im, im Corona-Management so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die BürgerInnenbeteiligung. Also man hatte, zumindest meine persönliche Meinung, oft nicht das Gefühl, abgeholt zu werden oder ja, ähm, dass man nicht in Prozesse mit eingebunden wurde. Und ähm, bei eurer Position ist es ja schon so, ähm, dass explizit gesagt wird, ähm, BürgerInnen hätten mehr mit
3: einbezogen werden sollen.
0: Wie hätte das denn funktionieren können?
3: Ja, den, ähm, deinen Eindruck, ähm, den teile ich ähm, absolut. Und mein Gefühl ist, dass es dann einfach, weil dann eben wirklich die, die Not äh, groß war, dass man dann eben gar nicht mehr ähm, solche, solche Überlegungen ähm, wirklich ähm, mit einbezogen hat, äh, geschweige denn in die Tat umgesetzt hat. Ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise wir bei Volt sind ja grundsätzlich auch der Meinung, dass man eben BürgerInnen aktiv mit einbeziehen soll in diese Entscheidungsprozesse. Und es gibt ja auch Beispiele dafür, hier in Bayern zum Beispiel auch, dass es eben einen sogenannten Bürger-Corona-Rat gibt, der sich dann regelmäßig trifft und wo man eben, wo tatsächlich dann auch so wie das bei anderen BürgerInnen ja auch der Fall ist, dass man eben... Ähm, zufällig ähm, zusammengestellte Teams hat, die dann eben ganz ähm, konkret auf die Region bezogen sich beraten und überlegen, welche Maßnahmen äh, wo wie ergriffen werden können. Und ähm, das, ähm, das fänden wir schon äh, gut, wenn man das eben tatsächlich auch zukünftig dann ähm, mit berücksichtigen kann und äh, tatsächlich auch so umsetzt.
0: Habt ihr euch denn ähm, bei der Erarbeitung ähm, des Positionspapiers auch mit anderen Ländern und anderen Modellen auch beschäftigt? Also zum Beispiel Australien ist jetzt nicht Europa, aber die haben ja ähm, auch so einen, so einen harten Lockdown gemacht. Klar, die sind eine Insel, da ist es vielleicht nochmal einfacher umsetzbar als hier in Deutschland. Ähm, haben dicht gemacht und sind ja wirklich gut rausgekommen. Also die hatten ja wirklich, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber hatten ja auch wirklich dann gar keine Corona-Fälle mehr. Habt ihr euch sowas auch angeschaut und kann man da einzelne Teile vielleicht auch hier übertragen oder hätte man sie übertragen können, rückblickend?
3: Ja, das, das haben wir gemacht. Also sowohl jetzt konkret, was das Thema Digitalisierung betrifft. Da haben wir uns eben auch verschiedene Apps äh, angeschaut, die in den äh, Ländern eingesetzt wurden, die aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle jetzt nicht irgendwie dies, das Eins, das das äh, das Alleinige ähm, Heilmittel waren, aber natürlich auch insbesondere, was die, die, ähm, die, die, die Eindämmungsstrategien ähm, betrifft und weil du jetzt Australien ansprichst, ähm, ja das, das stimmt, also ich habe ähm, das ist Zufall, ich habe äh, hier in, in München, äh, wo ich wohne, eine, eine australische Freundin die ähm, aus dem äh, aus, aus Melbourne äh, kommt und die das eben durch ähm, ihre Familie auch äh, quasi dann doch nah äh, mitbekommen hat und ich glaube das ist äh, das Entscheidende ist eben das ähm, was wir vorhin auch gesagt haben und was man auch aus aus bestimmten ähm, Veröffentlichungen entnehmen kann dass die halt eben sehr schnell und entschlossen ähm, reagiert haben und ich glaube das ist tatsächlich auch was dieses Thema Best Practice ähm, so ein bisschen wie so ein roter Faden ähm, durchzieht also alle die die, ähm, die da ähm, ja, einfach ähm, schnell ähm, reagiert haben und gesagt haben, okay, wir ähm, machen dann wirklich den Lockdown, schauen, dass die Inzidenzen ähm, runtergehen. Ähm, die sind, ähm, glaube ich, auf der ganzen Ebene, also auch wirtschaftlich, ähm, dann doch ähm, letztendlich ähm, besser äh, gefahren als wir. Wobei ich jetzt auch sagen würde, in Deutschland jetzt wirklich auf, den, auf die, die Herbst-Winterzeit bezogen. Also ich glaube, im Sommer haben wir jetzt auch keinen so schlechten Job gemacht. Aber wir haben es eben dann leider... Leider ähm, die 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 gute ähm, einfach da die die Zeit verspielt glaube ich kann man so sagen
0: mm. und vielleicht schaffen wir es ja noch diese Zeit jetzt noch mal ein bisschen aufzuholen wenn wir ähm, ja uns an No Covid orientieren was glaubt ihr denn wie realistisch das jetzt ist dass ähm, die Politik die Regierenden sagen ähm, ja dass können wir jetzt noch mal umsetzen? Habt ihr da vielleicht schon Reaktionen bekommen? Also was glaubt ihr, ähm, kann dieses Konzept noch umgesetzt werden? Was ist so der Ausblick, den wir den wir haben?
2: Meine leider, also das ist meine ganz persönliche Meinung, meine leider pessimistische Meinung ist, dass wir es, glaube ich, nicht sehen werden. Ähm, viele wünschen sich das. Also ich bin vom Beruf Notfallsanitäter und in meiner Medizinbubble. bubble ähm, Wünschen sich das eigentlich viele, dass wir diese No-Covid-Strategie äh, umsetzen? Äh, dort haben wir auch viel, viel Lob für dieses Positionspapier auch erhalten. Ähm, unterstützenswert. Ich weiß von einem Fall, das hat ihn angeregt, auch bei Volt Parteimitglied zu werden, was mich sehr, sehr, sehr persönlich gefreut hat. Aber ich glaube, von der aktuellen, von den aktuellen Parteien werden wir leider, glaube ich, keine Umsetzung sehen. Vor allem jetzt steht der Wahlkampf an. Ich glaube, es, es kam heute die Nachricht, dass man tatsächlich auch das Impfintervall zwischen Erst- und Zweitimpfung verkürzt, damit man halt diese äh, Impf-, äh, Impfberechtigung mit der Zweitimpfung hat, damit man in den Urlaub fahren kann, äh, obwohl es nachweislich den Impfschutz weniger stark macht. Ähm, ich glaube, dass zu sehr jetzt momentan auf Wahlkampf und auf Wählerstimmen äh, äh, fokussiert, anstatt auf eine vernünftige äh, Strategie, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Was ich sehr schade finde, vor allem von den kleinen Parteien, äh, Volt äh, unterstützt diese Strategie ja äh, offensichtlich, aber auch die Humanisten tun das. Also ich glaube, die Außerparlament außerparlamentarische Opposition steht voll hinter diesem. Positionspapier, leider aber nicht ähm, die Parteien, die momentan äh, im Bundestag sitzen, aber auch in den Landesregierungen. Das vergisst man ja oft, dass beispielsweise die Linken oder Grünen ja auch Regierungsverantwortung haben.
1: Ja, vielen Dank. Das ist zwar sehr schade, aber wenn die anderen das machen würden, dann bräuchte das uns ja nicht. Ne? <lacht> Richtig. In, in diesem Sinne vielen, vielen Dank euch für eure Zeit, Michael und Fabio. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein
3: schönes Wochenende. Dankeschön. Euch Dank. auch. Danke.
0: Bis dann. Ja, Corona und Corona-Politik ist eben ein riesen umfangreiches Thema, wo man wahrscheinlich noch viel länger hätte darüber reden können. Aber durch Corona sind eben auch viele andere Themen in den Hintergrund geraten, wie zum Beispiel das Thema Blutspende, was total wichtig ist. Und durch Corona sind weniger Menschen Blutspenden gegangen. Und das Problem daran ist, dass dieses Blut jetzt eben an wichtigen Stellen fehlt. Und äh, Claudius, hast du dich eigentlich schon mal mit dem Thema so richtig auseinandergesetzt, Blutspende?
1: Ja, also auseinandergesetzt habe ich mich damit in der Tat schon, aber um ganz ehrlich zu sein, war ich selbst noch nie Blut spenden. weiß aber, wie unglaublich wichtig das ist. Zum Beispiel wird es ja bei Operationen oder anderen schweren Behandlungen benutzt oder auch für die Behandlung von Krebs dringend gebraucht. Ja, also Selbst die besten Ärztinnen und Ärzte können da einfach nichts tun, wenn sie kein Blut haben. Ich werde mir das darum echt mal überlegen und versuchen, mich hier zu überwinden. Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber unsere Spendenaktion wäre hier, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Gelegenheit. Gina, was du denn selbst schon mal spenden?
0: Ja, ich muss mich auch outen. Ich war noch nicht Blutspenden und ich habe es mir jetzt aber wirklich vorgenommen, vor allem im Rahmen von Volt's Kampagne 500 Milliliter Europa. Wir wollen nämlich mit Volt zur Blutspende aufrufen. Und warum Europa? Ja, Europa ist ja auch der Kern unserer Bewegung von Volt, der Partei und ähm, die Blutspende soll eben auch in Europa steigen und das Blut, ganz wichtig für uns, soll auch über Landesgrenzen hinweg eingesetzt werden können, da wo es eben gebraucht wird. Und die Aktionen, die läuft schon seit April und geht jetzt noch bis zum 14. Juni und bis dahin werde ich auf jeden Fall ähm, Blutspenden gehen. Das ist nämlich der internationale Tag der Blutspende und ähm, ja, unter dem Hashtag 500 Milliliter Europa spenden aber seit April schon ganz viele Volt-Mitglieder ihr Blut und teilen die Bilder davon auf allen Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und schauen, wie viele Menschen schon Blut gespendet haben. Unser Ziel sind eben 1000 Spenden, damit das Blut da ankommt, wo es gebraucht wird. Und wir versuchen auch so ein bisschen aufzuklären mit dieser Kampagne. Zum Beispiel ähm, versuchen wir euch die Hemmung zu nehmen, um Blutspenden zu gehen. Ein Tipp an dieser Stelle, trinkt und esst ausreichend vorher, ähm, kein Alkohol trinken und ähm, nehmt euch danach ein bisschen Zeit, dann müsste das auf jeden Fall funktionieren. Wir haben noch mit Josefine ähm, über die Blutspendeaktion gesprochen. Sie war nämlich Teil der, des Gründerteams dieser Kampagne und sie erklärt uns noch einen ganz wichtigen Punkt in dieser Aktion. Ganz
3: wichtig war für uns auch die Aufklärung über die Diskriminierung, die leider immer noch hier in Deutschland stattfindet. Denn Männer, die mit anderen Männern Sex haben, werden für zwölf Monate von der Blutspende ausgeschlossen. Der Grund, ihnen wird ein erhöhtes Risiko von HIV vorgeworfen. Dabei ist das Risiko bei Menschen, die ungeschützten Sex mit wechselnden GeschlechtspartnerInnen haben, viel höher und jede Blutspende wird, bevor sie benutzt wird, auf HIV getestet. Das heißt, die automatische Unterstellung eines erhöhten Risikos und damit eines Risikos des Patienten oder der Patientin, die am Ende die Blutreserve bekommt, ist schlichtweg Diskriminierung und gehört abgeschafft. Ja,
0: und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr könnt, dann macht doch mit und spendet Blut. Denn jedes Blut, was gespendet wird, ist wertvoll und kann im Zweifel Menschenleben retten. Und ja, wie könnt ihr Teil der Aktion werden? Das ist eigentlich ganz leicht. Schaut mal online vorbei, wo gibt's es Blutspendezentren in eurer Stadt und spendet Blut, wenn ihr könnt, wenn es euer gesundheitlicher Zustand zulässt. Und dann, ganz wichtig, ladet ein Foto von euch beim Blutspenden hoch, markiert zum 1 Volt Deutschland und nutzt den Hashtag 500. ML Europa. Dann wissen wir nämlich, dass ihr Blutspenden wart, wir registrieren das. Und wenn ihr möchtet, dann wäre es natürlich cool, wenn ihr zum Beispiel den Erlös der Blutspende als Symbol an einen Verein für queere Menschen in eurer Nähe spendet. Ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr mitmacht, aber auch wenn es nicht im Rahmen von unserer Kampagne ist, geht Blutspenden, das ist wichtig und ja, es rettet im Zweifel Menschenleben.
1: Ja, vielen Dank. Das war es auch diese Woche schon von uns. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte zum Abschluss noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir ganz dringend Unterschriften brauchen, damit wir zur Bundestagswahl zugelassen werden können. Falls ihr uns dabei oder allgemein unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu in den Shownotes. In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen wunderschönen Start in diese neue Woche.
0: Ciao. Ciao.